0: podcast che vi porta le voci e le storie di chi vi guida ogni giorno sui tappetini. Siamo Manuela e Stefania, insegnanti di yoga ma soprattutto curiose ed entusiaste esploratrici di quello che si rivela
1: come un mondo sempre più vasto. Abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze di chi vive e trasmette lo yoga con autenticità e passione, senza porci alcun limite geografico, anagrafico o concettuale. Se ti piace il nostro progetto, aiutaci a farlo conoscere. Lasciaci un feedback e interagisci con noi sui nostri canali social.
0: Chi muove i suoi passi nell'anticamera delle pratiche spirituali sa che ad un certo punto si inizia ad andare in profondità e lì si apre un mondo fatto di osservazione e accettazione. Si impara ad osservare emozioni, sensazioni e pensieri e si impara ad accettarli. Cerchiamo tutti quella che ci è stata presentata come l'illuminazione, che altro non è che un'operazione di marketing abbastanza macchinosa, ma forse non tutti abbiamo letto attentamente le note a piedi pagina, scritte in piccolo e fitte fitte, già perché è un lavoro impegnativo che paga sulle lunghe distanze, non paga le bollette e neanche la spesa e Cartolle in un suo intervento si rivolge alla platea con questa domanda che riadattiamo per questioni di leggerezza. Quando le sfide della vita suonano al tuo citofono, come ti presenti alla porta? Ce lo siamo chieste anche noi, a cavallo tra il 2021 e il 2022 e in maniera del tutto dissacrante ci siamo date una risposta con un'altra domanda. Mi presento con le mani alzate o con il dito sul grilletto? Il buon Eckart in realtà, con piccoli aneddoti, poi spiega che l'ego adora le sfide, le cerca ma non per progredire, bensì per rimanere comodo nella scomodità. Tutto questo per dirvi che non importa quali siano state le sfide dello scorso calendario o quelle dell'anno che verrà, tutto fa parte del gioco. Il percorso è quello che è, non accade a voi ma per voi e le uniche costanti sono non smettere Mai di respirare e restare nel momento presente.
1: L'ultima intervista del 2021 è stata un dono, un vero e proprio pacchetto da scartare per noi, per voi e vogliamo credere anche un po' per la nostra ospite. Abbiamo chiuso l'anno con un piccolo omaggio a voi che ci seguite con assiduità e grande entusiasmo. Ed ecco che adesso siamo pronti a ripartire e lo facciamo con la nostra prima ospite di questo nuovo anno. L'abbiamo conosciuta attraverso Sabrina, la nostra amica della provincia di Bologna, l'insegnante che ha inconsapevolmente dato il via alla nostra call to action. Sabrina, sappiamo che ci stai ascoltando e ti abbracciamo fortissimo. Ma ora diamo il benvenuto a Manuela Tregnago. Ciao Manuela. Ciao Ciao a
2: tutti, ciao, ciao, piacere e un grande onore essere qui.
1: Un onore per noi averti al nostro microfono. E appunto ora ti lasciamo il microfono. Tre minuti, cronometro alla mano, e hai tre minuti per raccontarci chi sei, quando lo yoga ha suonato al tuo citofono, e soprattutto, quando questo è successo, come hai risposto?
2: <ride> Questa domanda mi è piaciuta un sacco. Allora, ehm, intanto ciao a tutti, grazie a voi e grazie a Sabrina, che ha dato il mio nome. E io sono Manuela Tregnago, non saprei da dove partire nel raccontare di me, però parto dalla, diciamo dal curriculum, forse, che è la mia laurea in biologia, e laurea di specializzazione in biologia molecolare, tanti anni fa, <ride> che ha una certa età, appassionata della biologia, Però purtroppo l'ho lasciata, ho tentato di fare il dottorato, l'ho vinto, però poi ho lasciato la carriera universitaria perché non mi trovavo nel sistema, detta un po' così in soldoni e e ho continuato su un'altra strada che è stata quella di diventare massofisioterapista diciamo che eh, quindi prevalentemente ho lavorato come masso per parecchi anni eh, accantonando la biologia, lo studio della biologia poi a un certo punto nel 2015 sono andata a fare surf in Portogallo e, con una mia amica e siccome ero praticamente negata nel fare surf non mi alzavo sulla tavola e ero completamente impacciata nel corpo e nella mente eh, mi hanno tutti consigliato di iniziare a fare yoga, Mi hanno detto guarda se fai yoga riesci ad andare anche sulla tavola, quindi sono tornata in Italia e mi sono dedicata per un anno allo yoga, eh, senza capirci niente perché parlavano tutti in sanscrito, a me non interessava, io volevo diventare agile per andare sul surf. E ho fatto un anno così, sono tornata in Portogallo e sono riuscita a surfare. Questo mi ha dato grande gratificazione, però da lì è scattato qualcosa, un po' col surf, un po' probabilmente lo yoga aveva lavorato. Eh, Quando sono tornata ho deciso di fare questo corso per diventare insegnante di yoga, senza pensare poi che avrei insegnato, l'ho fatto come percorso personale e sono diventata insegnante però da lì praticamente lo yoga mi ha ribaltato eh, completamente la vita nel senso che nel frattempo ho lasciato il lavoro che facevo sono diventata formatrice di una scuola di appunto formazione di insegnanti di yoga ed è praticamente dal 2016 che mi dedico totalmente a questo quindi a insegnare, a preparare altri insegnanti. Ovviamente la mia materia è la, l'anatomia, insomma, diciamo l'anatomia in tutte le sue salse, in tutte le sue forme, fisiologia, anatomia, insomma, del corpo umano. E quindi la, la biologia è tornata, è tornata, tutto quello che avevo studiato è tornato a fruttare, diciamo, eh, grazie allo yoga. Quindi lo yoga è stata, è veramente... E l'unione cioè come il compendio no, di tutto quello che io ho fatto nei miei primi 50 anni perché ormai ne ho 49 eh, ha, ha dato un senso ecco, a tutto quello che io avevo vissuto studiato e, e fatto nel tempo quindi veramente yoga per me rappresenta unione poi avremo modo di chiarire quello che sto dicendo ecco questa è un po' <ride> diciamo la mia esperienza poi vi racconto altro
1: Bello, Bella questa visione dello yoga come qualcosa che mh, senza volerlo di fatto, senza andarlo a cercare, poi mette insieme tutti, tutti i pezzi eh, raccolti nell'arco, nell'arco di una vita, di formazione, di percorsi diversi, quindi bello. Mm. E infatti poi di anatomia parleremo, ma sei sì. biologa nutrizionista, sei anche massofisioterapista, quindi mh, ci hai raccontato il tuo primo incontro con lo yoga, insomma il corpo, la manifestazione è stato il punto di partenza. Come spesso accade a chi intraprende una strada già percorsa da molti, ma lo fa con uno sguardo diverso, con un'apertura mentale e con curiosità, hai poi compreso che quello del corpo è solo uno degli aspetti che eh, costituiscono l'uomo nella sua interezza e che corpo, mente e spirito sono tra loro interconnessi in una rete che va oltre il singolo individuo, influenza l'ambiente, influenza e modifica plasma la società. Ecco poi il nocciolo di un altro argomento a te, di un altro mondo a te molto caro, che è quello dell'APNEI, psiconeuroendocrino-immunologia. È la disciplina che studia le basi biomolecolari dell'integrazione mente-corpo. Ci spieghi meglio cos'è, perché ti affascina e come l'approccio PNEI, secondo te, può aiutarci come individui.
2: Ecco, l'APNEI è il mio amore di adesso, diciamo. Ehm... L'ho riscoperta grazie allo yoga, eh, l'ho anzi, sì, scoperta diciamo, grazie allo yoga. Come hai detto tu, l'apnei è una scienza che, che racchiude appunto, una visione olistica dell'essere umano, no? quindi psiche, eh, sistema nervoso, sistema endocrino sistema immunitario. Eh, In realtà è la visione olistica occidentale eh, finalmente della scienza, senza andare a togliere nulla alla spiritualità, quindi fondamentalmente è quella parte che può riunire, eh, a livello occidentale parlo, riunire la scienza alla spiritualità e questo ha fatto con me. Perché praticamente io sono sono partita con lo yoga prettamente dal punto di vista fisico, come hai ben detto, cioè per migliorare le mie prestazioni, per sentirmi meglio, per andare sul surf eccetera e mi sono accorta di quanto mi faceva bene a livello fisico e poi anche a livello mentale ovviamente mi ha trasformato, eh, per poi arrivare alla parte spirituale, che attualmente è ritornata fondamentalmente dentro di me, cioè ho riscoperto la mia parte spirituale. Eh, perché la cosa bella, mh, che vorrei proprio sottolineare, dell'apnei, eh, perché spesso nello yoga si parla di corpo-mente, no? e, e non si parla di spirito. Mentre in realtà lo spirito è la parte importante che abbiamo dimenticato, che in qualche modo è stata, diciamo, forse nascosta o manipolata eh, a livello occidentale. E la Pnei ti dice che tu sei un essere eh, uno e trino. Mi piace questa cosa, no? uno e trino. Cioè tu sei unico, però dentro di te hai queste tre parti, che sono il corpo, l'anima e lo spirito, che devi integrare. Devi riconoscere e devi integrare, quindi non separare. La cosa interessante è proprio che eh, Pnei, la PNEI dice che la malattia è quando tu non riesci a riunificare queste tre parti di te, cioè fondamentalmente ti senti separato no? nelle tue parti corpo, anima e spirito. E, e invece riunendole, e qui ci sta lo yoga che riunisce proprio queste parti, Uh, puoi ritrovare la tua salute la salute e anche la felicità se vogliamo definirla così o mh, l'illuminazione insomma, che è proprio capire che tu sei un essere spirituale in un corpo fisico quindi fondamentalmente eh, penso che l'apnei eh, permetta eh, attraverso una visione scientifica quindi non metafisica di vedere queste parti di noi che sono reali lo spirito è reale cioè non è una visione metafisica poi magari spieghiamo meglio altre altre parti della PNEI, però insomma sostanzialmente questo è quello che mi ha illuminato della PNEI
1: è sicuramente illuminante e eh, un tema da approfondire infatti anche la prossima domanda (ride) abbiamo deciso di farla ruotare ruotare sul, sul, sul paradigma PNEI paradigma PNEI come Un modo diverso di osservare e anche di curare, tenendo sempre presente quella che è la visione d'insieme, una visione integrata. Facciamo un esempio, da nutrizionista avrei toccato con mano quanto l'alimentazione venga troppo spesso considerata in maniera riduzionista. Siamo abituati a finalizzare le scelte nutrizionali magari al raggiungimento di un risultato che a volte corrisponde ad un valore numerico, senza considerare in realtà il valore del cibo come nutrimento per il corpo e per la mente, senza considerarne il valore sociale o l'impatto ambientale. Forse si può fare un parallelo anche con lo yoga, praticato perché si ha mal di schiena o per chiudere una serie. Cosa ne pensi? Come applichi allo yoga il paradigma Pnei (ride) Allora,
2: mh, direi che proprio applicare uh, l'apnea allo yoga significa proprio vedere queste parti che ho appena descritto no? quindi corpo, anima e spirito e quindi non, non ci si può focalizzare solo per esempio sulla parte corporea sulle asana o sul pranayama per dire no? le parti più eclatanti più evidenti dello yoga ma andare a... Uh, a sentire qualcosa di più profondo, che è il proprio sé, e quindi la parte spirituale. E questo ce lo permette il contatto con la nostra anima proprio, quindi la parte animica che per l'apnei è rappresentata proprio dalla psiche. no? Quindi fondamentalmente avere contatto con la propria parte psichica Um, ascoltare la voce dell'anima mi verrebbe proprio da dire no? sentire cosa ci dicono le nostre emozioni perché le emozioni diventano una parte fondamentale da ascoltare da, um, da integrare non da reprimere oppure da controllare come dico sempre ai miei allievi cioè non c'è nulla da controllare c'è da ascoltarsi eh, in modo profondo da accettare quello che succede dentro di noi e attraverso proprio l'ascolto della voce dell'anima arrivare a riconoscere la nostra parte più profonda più spirituale, il nostro sé che sempre io parlo sempre con i termini della PNEI perché mi piace perché secondo me è molto chiaro eh, la parte spirituale è rappresentata dalla nostra autocoscienza eh, e fondamentalmente dall'autocoscienza d'amore quindi capacità di amare, che diventa una, un superpotere, se vogliamo definirlo così, no? Cioè, quando noi veramente come esseri umani, però esseri anche spirituali, eh, riconosciamo la nostra capacità di poter amare eh, in, in questo momento, su questa terra, con questo corpo, amare tutto, amare se stessi, amare gli altri, amare addirittura i nemici, se vogliamo no, parlare come come Gesù, ehm, diventa proprio quello, il momento in cui riconosciamo eh, di essere delle, per, degli dèi, dei, dei divini, di avere una parte divina, di essere come Dio. E, e fondamentalmente la ti dice questo, cioè tu sei Dio in terra e puoi eh, manifestarlo, ma lo devi riconoscere, quindi devi riconoscere il tuo potere, il tuo potere eh, rappresentato proprio da questo, no? Quindi fondamentalmente mh, applicare questa pnea allo yoga è riconoscere queste nostre parti. Mh, mi piace la, diciamo, richiamare le otto membra di Patanjali perché poi in realtà quando noi andiamo a guardare eh, le membra eh, Yama, Niyama, eh, Asana, Pranayama vediamo proprio queste parti di noi. Cioè che sì, eh, il lavoro dello yoga eh, parte da un lavoro di principi etici che poi fondamentalmente eh, sono fondamentalmente insiti dentro di noi perché se ci ascoltiamo in profondità l'etica è qualcosa che è già nostro, ok? non è una moralità, è una parte che noi già abbiamo che è appunto la capacità di amare e quindi se i, contattiamo quella parte lì l'etica di, viene di conseguenza il non fare del male agli altri il comportarsi in un certo modo il non rubare eccetera eccetera No, richiamo mh, vagamente quelli che sono appunto i yama e i niama. e ovviamente trattarsi bene quindi disciplinarsi a livello corporeo eh, mangiare bene eh, quindi qui pa- rientra l'alimentazione che, di cui tu dicevi prima io sono stata anche nutrizionista cercavo di far capire alle persone quanto è importante nutrirsi in un certo modo ma fondamentalmente ogni volta che dai degli schemi, dei consigli o cerchi di far capire eh, vai a a toccare dei punti deboli e anche molto profondi delle persone ma se la persona si contatta in profondità sa benissimo cosa gli fa bene e che cosa gli fa male che cosa lo nutre e che cosa invece è tossico Quindi fondamentalmente eh, quando arrivi a quel livello lì, cioè a contattarti in profondità, eh, la tua etica ce l'hai già, no? Ecco questo mi viene da dire. Andando avanti con eh, gli otto membra, aggiungo appunto asana, pranayama, quindi la parte corporea, la parte che lavora più eh, prettamente sul corpo fisico, quindi questa è asana, ma non solo perché sappiamo benissimo che lavora anche sull'eterico, sui chakra, sulla parte energetica e eh, il respiro, questo respiro che comunque collega il corpo all'anima fondamentalmente, è il collegamento tra corpo e anima. Poi quando andiamo su quelle che sono il ritiro dei sensi, quindi eh, entriamo in Diana, dharana e samadhi eh, allora siamo nella parte dove contattiamo un po particolarmente la nostra parte spirituale, quindi ritiriamo eh, i sensi esterni e, e contattiamo il nostro sé profondo, quindi il nostro spirito. Quindi fondamentalmente, non so se sono stata chiara, però fondamentalmente questo collegamento tra Pnei e per esempio eh, le otto membra di Patangeli per me è molto evidente, quindi co- quasi proprio come se fossero la stessa cosa, no? ma detta in due modi diversi. Quindi questo a me ha stupito, no? ho detto ma come? C'è qualcosa che comunque si si richiama costantemente attraverso linguaggi diversi, ma che ci dice le stesse cose, no? Non so se sono stata abbastanza chiara, (ride) ditemi voi. (ride) Perché... Sei stata chiarissima, Manuela,
0: assolutamente, eh, anche perché è un concetto che eh, bisogna approcciare piano, cioè non, non è una cosa così, così immediata per tutti eh, questa nuova, chiamiamola scienza, che mm. poi non è nuova, ma è sempre esistita. Esatto. Eh, allora, sul sempre esistito, entro subito dentro con un altro personaggio che magari qualcuno di voi conosce, qualcuno no, eh, si chiama Robert Sapolsky ed è un neurobiologo primatologo statunitense che ha scritto dei libri molto interessanti in ambito, e, non in ambito PNEI, ma si può comunque sia ricollegare un po' il discorso. Nel suo libro Perché alle zebre non viene l'ulcera, Robert scrive Siamo arrivati a riconoscere l'intreccio enormemente complesso della nostra biologia e delle nostre emozioni, i modi infiniti in cui le nostre personalità, sentimenti e pensieri riflettono e influenzano gli eventi del nostro corpo. Le emozioni influenzano la biologia contribuendo all'origine di stati patologici o al raggiungimento di uno stato di benessere. A seconda di come le si vuole utilizzare. Ci piace parlare con donne e uomini di scienza come te e ci piace vedere come, allargando i propri orizzonti, come dice Sapolsky, il mistero non viene svelato, ma si rinvigorisce e ci incuriosisce, incuriosisce ancora di più. Parliamo di stress, ci aiuti a comprendere come lo stress o la malgestione dello stress o eh, il non saper utilizzare il proprio stress e quindi scendere nuovamente eh, a livelli normali agisce sulla mente e sul corpo.
2: Certo. È interessante, questa domanda mi piace molto perché lo stress adesso è visto come un po' il demonio. <ride> Quando incontri qualcuno che dice sono stressato, a me viene da rispondergli è viva, sei vivo. Cioè, alla fine lo stress è il senso della vita, no? Cioè, è il senso dell'evoluzione. È quello che spinge l'evoluzione, perché fondamentalmente se noi non fossimo stressati non ci saremmo evoluti, saremmo stati sotto degli alberi a mangiare la frutta che cadeva. Quindi io penso che lo stress sia veramente uno stimolo e ehm, anzi diciamo che stress sono proprio tutti gli stimoli che noi possiamo percepire attraverso i nostri sensi interni ed esterni quindi diciamo stimoli esterni e anche stimoli che vengono dall'interno come le emozioni di cui parlavi adesso quindi fondamentalmente eh, ogni stimolo può essere uno stress e giustamente come hai detto eh, è una questione di gestire questo stress non di non averlo perché se non ce l'hai muori la cellula se non è stimolata si suicida oppure proprio si lascia morire e, e come la cellula anche noi, se non siamo stimolati non, eh, non reagiamo, quindi non viviamo, eh, non ci evolviamo. Quindi è proprio di questione di gestire lo stress, stress management no? si dice. E, um, una, una visione che potrebbe essere interessante è quella di capire che mh, è la percezione che abbiamo dello stress che fa la differenza. Quindi lo stress come è percepito? Allora a quel punto li possiamo dare i classici nomi di eustress o di stress, no? Lo stress benefico, o lo stress diciamo, che comunque ti porta a mal, ad ammalarti, ad esaurirti, eccetera. Ma quella è una percezione che hai tu, cioè la puoi gestire tu in prima persona con la tua responsabilità, perché comunque eh, tutto quello che ti capita dall'esterno o nel tuo interno attraverso le tue emozioni, tu teoricamente lo puoi gestire, perché se tu lo percepisci come qualcosa di evolutivo, sicuramente sarà... Un, uno stimolo evolutivo se tu lo percepisci come qualcosa di eh, massacrante di es- che ti esaurisce che ti, che ti crea dei problemi ovviamente questo succederà no? quindi ecco la percezione di quello che è lo stress è fondamentale e ti può portare in due direzioni assolutamente diverse una è la vita e l'altra fondamentalmente è la morte perché lo stress può veramente andare ad esaurire in profondità le tue energie e portarti addirittura proprio a, a morire no? quello sappiamo benissimo tutti quindi fondamentalmente eh, si ritorna a quello che è il concetto di presenza a se stessi eh, di capire che quello che ti sta succedendo eh, anche se tu lo reputi diciamo troppo per te no? perché ti sovrasta in qualche modo, pensiamo alla la situazione attuale, anche in realtà lo puoi trasformare in qualcosa che ti spinge a usare le tue risorse, per esempio, a migliorarti, a evolverti, no? a trovare delle strategie alternative eh, alla tua vita. Quello che sta succedendo a me, cambierò completamente la mia vita in questi, in questi mesi. Quindi insomma, fondamentalmente è come tu lo vai a, appunto a ad affrontare eh, lo stress che fa la differenza, quindi eh, ecco io mi sento di dire questo senza aggiungere altro, questo libro che tu hai citato l'ho letto, bellissimo, e e, ecco forse aggiungerei che appunto l'emozione diventa come dicevo prima qualcosa che ci eh, segnala ehm, Il nostro stato ma soprattutto la voce della nostra anima quindi voglio ribadire questo concetto dove le emozioni rappresentano veramente la voce dell'anima e vanno assolutamente ascoltate, ascoltate fino in fondo proprio integrate completamente, non dico agite perché non è che per forza uno si arrabbia e deve dare un pugno a un altro, però la rabbia va comunque sempre ascoltata, va comunque in qualche modo anche canalizzata, trasformata in qualcosa di produttivo, di funzionale direi come termine che mi piace molto, essere funzionali alla, alle situazioni, ecco, questo è quello allora, che... allora.
0: Io... Ehm... Ti volevo volevo fare una domanda, giusto per integrare quest'ultima domanda che ti ho fatto, da biologa. eh, A livello proprio biologico, quali elementi eh, entrano in gioco nel discorso stress? Quali sono gli attori principali e come eh, si comportano nel corpo umano?
2: Mm. Allora, diciamo che lo stress, come sappiamo, ha delle vie fondamentalmente di azione, Quindi una situazione particolarmente stressante come può essere anche una malattia, adesso mi viene da da fare un esempio, si traduce in in certe reazioni all'interno del nostro corpo che partono fondamentalmente dall'ipotalamo, adesso non voglio entrare troppo ovviamente nello specifico, però partono dall'ipotalamo, quindi questa zona del nostro cervello limbico, quindi il cervello emozionale, psichico, e vanno ad attivare tutta una serie di circuiti che fondamentalmente vanno dall'ipofisi alla ghiandola surrenale, la quale produce degli ormoni come il cortisolo e altri ormoni importantissimi che ci servono per, ehm, per attivare la risposta allo stress, ovviamente, per esempio per guarire dalla malattia. Quindi, Questo circuito così che è definito dello stress è assolutamente fondamentale per reagire a delle situazioni contingenti come una malattia, come un infortunio, come un momento di appunto stress anche emotivo se vogliamo, però devono essere limitate nel tempo, cioè la reazione ci porta funzionalmente alla risoluzione, ok? Se invece questa cosa si traduce in un continuo, continuo eh, stimolo, per esempio, della surrenale a produrre cortisolo, quindi noi siamo costantemente sotto questa produzione, il cortisolo è sempre in circolo, allora entriamo in uno stato di stress cronico È questo che va, diciamo, in qualche modo gestito, no? Ed è gestito da che cosa? Dal sistema limbico fondamentalmente, quindi dall'ipotalamo, questo centro limbico psichico collegato alle nostre emozioni, quindi per questo a quel livello noi potremmo teoricamente agire con la nostra consapevolezza, perché se noi veramente reputiamo che quella cosa che ci sta succedendo, che sia una malattia, che sia un lavoro che non ci piace, che sia un difetto fisico, che sia una persona che ci stressa, nel senso che non sopportiamo, Eh, la la dobbiamo tradurre noi a livello emotivo come qualcosa che invece ci sta insegnando qualcosa che ci sta facendo da maestra che ci sta eh, in qualche modo facendo appunto evolvere per trovare delle strategie diverse di azione e non per fermarci in uno stato che fondamentalmente diventa quasi di comfort, cioè io conosco tante persone che nello stress ci stanno bene, cioè perché si sentono vive, no? quindi ti dicono: dico no, io non posso non, non essere così non essere stressato, perché altrimenti non mi sento vivo, come tante persone che si sentono vive solo se hanno dolore fisico o dolore emotivo ecco, cioè, lì siamo veramente nella eh, mancanza di presenza secondo me perché il nostro vero stato naturale è la gioia è, la, è il piacere, è il goderci la vita che il creato, che ci hanno donato. Quindi ehm, lì io penso che si possa agire attraverso sempre la consapevolezza, la presenza e una visione più ampia, no? che non capita tutto solo a noi, eh, che ci sta capitando perché ce lo stiamo facendo capitare, quell'evento stressante, per, per smuoverci. Per svegliarci, per svegliarci.
0: Mi riaggancio a quest'ultima cosa che tu hai detto, quindi eh, faccio un po' un'esortazione a tutti anche i nostri (ride) ascoltatori. (ride) All'inizio del nuovo anno, eh, e questo capita a tutti, eh, spesso ci si impegna a scrivere una lista di buoni propositi e si è più impegnati quasi di più a scriverla di quanto poi ci si impegnerà poi per realizzarli. È possibile utilizzare gli strumenti dell'apnei e dello yoga integrato eh, per migliorare la gestione dello stress? Quali sono i tre strumenti? Adesso andiamo poi nel vivo, quindi nel concreto, diamo de- dei suggerimenti pratici. Quali sono i tre strumenti uh-huh. che metteresti in cima alla lista?
2: Eh, allora, io sono un po' fuori dal coro, nel senso che un altro potrebbe dire le, praticare yoga. Eh, allora, diciamo che la prima cosa che mi verrebbe veramente da consigliare, è: cioè il primo strumento per me, parlo per me, eh, adesso è difficile consigliare agli altri, è proprio la fede. Nel senso la fiducia, eh, fede intesa in tutti i sensi, eh, non fede in Dio, in qualcosa, proprio fede di essere degli esseri spirituali, cioè riconoscere dentro di sé che siamo esseri spirituali che stanno facendo un'esperienza terrena. Se c'è questa visione cambia completamente la visione della vita. Lo dico per mia esperienza personale, perché io come dicevo prima sono partita dal corpo e per me esisteva solo il corpo, la nutrizione, il corpo fisico, la, eh, il massaggio, no? la pratica fisica. Quando mi sono resa conto che, è, che in realtà sì, il corpo va tutelato, curato e, e, e assolutamente tenuto in considerazione, ma la parte più importante, non neanche più importante, la stessa parte ce l'ha la parte spirituale. Quindi direi, primo strumento, fede, fiducia nella vita, se vogliamo. no? Attraverso questa fiducia nella vita nasce la, la responsabilità della propria vita, quindi la presenza, la capacità di capire ehm, che siamo responsabili noi di quello che facciamo, di quello che diciamo, di quello che mangiamo di come trattiamo il nostro corpo e di come trattiamo gli altri, quindi di cosa diciamo agli altri e di come agiamo nei confronti degli altri. Quindi direi eh, che viene da sé che il secondo strumento diventa proprio prendersi la responsabilità, assumersi la responsabilità di tutte queste cose. Quindi eh, diventano tanti gli strumenti, cioè pratica fisica, attività fisica, mangiare bene, Eh, cercare appunto di non stressarsi, di avere delle relazioni autentiche eh, con con gli altri quindi intanto con se stessi prima di tutto quindi essere autentici con se stessi dicendosi la verità e non raccontandosi delle balle Eh, quindi saper dire la verità a se stessi e agli altri quindi relazioni autentiche anche con le altre persone quindi fondamentalmente anche circondarsi di chi ti eleva se vogliamo, ok? non di chi ti butta giù, eh, di chi ti vuole far vibrare eh, più basso, quindi cercare eh, proprio le situazioni, le persone, i contesti, gli alimenti e, eh, e le pratiche che ti permettono di elevare le tue vibrazioni, per esempio mi verrebbe da dire un grande strumento per me è il mantra, io trovo che attualmente la pratica dei mantra sia quasi necessaria, quasi necessaria. mantra io posso dirvi anche preghiera eh? cioè per chi adesso noi siamo tutti yogici quindi mantra sappiamo benissimo cos'è per un'altra persona potrei dire canta eh, eh, o prega nel senso che ovviamente è l'intenzione che fa la differenza eh, anche se sappiamo che il mantra ha una sua valenza proprio sacra però ecco, mh, utilizzare questo, questo strumento di vibrazione eh, per elevare proprio il nostro stato, per elevare le nostre vibrazioni. Quindi, ehm, questo sì, forse sono poco pratici come strumenti, magari eh, uno preferisce che gli dici fai la passeggiata un'ora al giorno, per, ma io mi sento di dire che questi sono per me fondamentali, quindi essere presenti, avere fiducia nella vita e e creare appunto queste queste relazioni autentiche eh, o trovare comunque situazioni autentiche che ci permettano di vibrare alto, di continuare a vibrare alto. Una delle diatribe
0: che divide il mondo dello yoga è quella degli aggiustamenti. Quindi ritorniamo nel discorso proprio pratico. Tocco sì o tocco no? Le formazioni classiche non amano gli aggiustamenti cosiddetti manuali, preferiscono quelli verbali per una questione culturale, ma anche per promuovere un po' e allenare l'osservazione del sé, una sorta di svariaia in azione. Metodi storicamente più recenti eh, approvano e avvalorano il tocco. Lo yoga è sicuramente un'esperienza intima e personale. Non è una lezione col maestro di sci, tanto per intenderci. Quindi il tocco deve essere valutato e considerato in merito a quella che abbiamo, alla persona che abbiamo davanti e anche a tutta una serie di altre eh, diciamo, di altre variabili, chiamiamole così per il momento. Qual è per te il valore del tocco e che valore hanno gli aggiustamenti all'interno della tua guida? Mm.
2: Allora, escludendo il momento attuale dove il tocco è stato veramente eh, quasi proibito, no? anzi direi proibito, parlo in generale. Secondo me, diciamo che io vengo comunque da un'esperienza da massofisioterapista, quindi abituata a massaggiare le persone, ho riscontrato che il tocco è veramente terapeutico. E, ovviamente se fatto in un certo modo con amore no? Quindi, hai mai trovato qualcuno che in verità non voleva essere toccato? sì assolutamente sì mi è capitato come esperienza anche molto traumatica per me perché a un certo punto ho avuto un'allieva che aveva una sessantina d'anni che quando mi sono avvicinata per aggiustarla eh, mi ha proprio, si è tirata su in malo modo e mi ha detto non mi toccare proprio così E e io sono rimasta traumatizzata perché non mi ero proprio posta il problema eh, di di poter dare fastidio col mio tocco, quindi eh, ritengo giusto quello che noi diciamo ai, ai nostri insegnanti quando li formiamo, cioè di chiedere sempre il permesso, quando ci si avvicina per aggiustare, toccare eccetera, di chiedere se se si può, no? chiedi il permesso posso avvicinarmi, posso toccarti, posso aggiustarti eccetera io mh, purtroppo appunto per, la, per il mio vissuto da massofisioterapista la gente si è sempre fatta toccare molto volentieri quindi io sono sempre partita con, con grande entusiasmo a toccare quasi massaggio i miei allievi cioè quando mi avvicino ricomincio a massaggiare a toccare insomma, ma senza pormi proprio il problema, io sono un po' spudorata in questa cosa e, e quindi questo episodio <ride> mi ha, mi ha Abbastanza, um, sconvolto. no? L'hai, ha sconvolto. l'hai preso un po'
0: sul personale, diciamo.
2: No, 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 non mi sono offesa, non mi sono offesa assolutamente, però mi ha proprio sconvolto il fatto che questa persona fosse infastidita dall'essere aggiustata. In, que- in questo caso lei l'ha vissuto proprio come un aggiustamento, non come un, una benevolenza, no? Quindi lei, di- lei mi ha come detto, no, io non ne ho bisogno di essere aggiustata da lei, ah, okay. sono, sono già a posto così. Okay, mm-hmm. Sono già perfetta, sono già nell'allineamento, certo. era molto evidente questo suo, eh, questa sua risposta. Quindi, ecco, io direi che mh, ovviamente ognuno deve fare quello che si sente, cioè ogni insegnante ha la sua modalità. Io do poco poco, attenzione attualmente agli aggiustamenti, nel senso che ero fissata con eh, con gli allineamenti, con gli aggiustamenti, perché ho fatto anche yoga posturale, un po' alla yengheriana, quindi anche un po' marziale, mettiti così, e e spingevo, tiravo. Poi poi a un certo punto mi sono accorta che che tutto ciò non serve eh, fondamentalmente eh, e quindi che serve invece il tocco di amore. Il tocco d'amore, cioè il tatto, che è proprio il quarto chakra, eh, va proprio mandato dal cuore. Le mani hanno due chakra, no? sui palmi delle mm. mani, che sono chakra minori collegati al chakra del cuore. Cioè bisogna veramente andare a muovere le proprie mani con questa consapevolezza, cioè che tu stai agendo dal tuo cuore. Per fare che cosa non si sa, per aggiustare, per toccare, per accarezzare, per stimolare un contatto fisico, per far sentire la persona uh, considerata, qualunque sia l'intenzione, l'intenzione che viene dal cuore, il tocco per me va bene, ok? Se essere un atto di... Mh...
0: Parola estremamente abusata e a volte anche un po' travizzata di compassione in senso più mm, buddista del termine, quindi un po' di metta, diciamo, cioè, ci deve essere quella, sì, sì. Quella... chiamiamola
2: chiamiamolo proprio amore, io lo chiamerei proprio tocco d'amore, no? cioè quindi un tocco terapeutico. Che poi in realtà, se ci facciamo caso, a volte è terapeutico per noi insegnanti. Cioè, io tante volte quando tocco, sono io che sto guarendo in qualche modo me stessa, no? Perché donando questa. questa questa, questa sicurezza o questa, no, questo riscontro al mio allievo, in realtà sto bene io, quindi si crea fondamentalmente una relazione in quel tocco, un'intimità anche profonda, è per quello che poi bisogna chiedere il permesso secondo me, no? come dire mi posso avvicinare, posso farti entrare nel mio campo, nel mio campo magnetico del cuore, e, <ride> che è tanta roba, è, ta- è tanto, eh, per certe persone è troppo, è troppo, no? quindi io il mio, la mia visione è più… È più a questo livello che come tocco per aggiustare, capisci cosa voglio dire, no?
0: No, no, sì, 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 è assolutamente chiaro. È anche anche chiaro che non possiamo sapere la storia e il vissuto di chi abbiamo davanti Eh, sempre, quindi non conosciamo i traumi, non conosciamo i nodi della vita di una persona quindi è anche un po' difficile quando insegno generalmente eh, c'è spesso uno specchio da da qualche parte tendo a mettermi in modo che loro non si possano vedere allo specchio Mm ma non per andare ad aggiustarli ma proprio per far sì che l'esperienza nasca da dentro e e quindi il mio tocco poi diventa solo ed esclusivamente il il concetto appunto del del dono del ti sento Mm ti sto sentendo
2: Sì. e poi comunque il fatto di toccare può aiutare comunque l'allievo a sentirsi eh? perché molte persone non si sentono non hanno la propria eccezione quindi attraverso il tuo tocco invece magari riescono a sentire come è messo il loro corpo quindi questa è una parte importante da visualizzare a livello proprio fisico di, di, di proprio eccezione intendo no? eh, poi come dici tu appunto eh, il tocco diventa proprio il tocco di... di, di, di di intimità insomma di di relazione
1: Dunque, un tocco come anche qualcosa che va a stabilire una relazione eh, profonda eh, tra, in questo caso, praticante insegnante, ma anche a livello generale, tra terapista eh, o eh, persona che è coinvolta in una professione di, di aiuto, in una professione sanitaria e paziente. Oltre al tocco c'è anche la parola, quindi il linguaggio che è estremamente importante. Hai parlato prima di mantra, di eh, vibrazione, di potere eh, vibrazionale. Della della parola eh, dal punto di vista proprio fonetico, alla luce di una visione integrata delle relazioni mente-corpo e dell'utilizzo della pratica anche nella terapia del trauma, abbiamo avuto modo di di parlarne anche eh, in questo podcast, quanto consideri importante il linguaggio adottato dall'insegnante di York?
2: lo considero molto importante anche se io non ci sto particolarmente attenta io sono un po' così molto sembro un animaletto quindi parlo come mangio eh, però penso che mh, come, come per le altre no, cose che ho detto sul tocco dipenda sempre tutto dall'intenzione che tu metti nelle parole che, che verbalizzi quindi fondamentalmente ritengo che la, la cosa più importante è da dove partono questo tocco e questa parola questo linguaggio che noi usiamo Se partono veramente dalla dalla voglia di amare, di aiutare, di essere al servizio del tuo allievo, io credo che questo sia sia già sufficiente. Mi piace ricordare due cose, eh, una del maestro Yogi Bhajan, perché io sono anche insegnante di Kundalini Yoga, quindi insomma... Lui diceva che si cura attraverso la parola, il tocco e lo sguardo anche, quindi direi che tocco, linguaggio, ma anche il modo in cui tu guardi il tuo allievo, lo osservi proprio, sei presente a lui, anche se lui non ti vede. Okay, che, tu lo, che tu lo stai guardando ma il modo in cui tu lo, tu lo osservi e sei testimone del, del, della sua pratica de, della sua vita fondamentalmente è già un atto d'amore e quindi diventa un, un modo di curare, no? di aiutare io direi di essere a servizio che mi piace di più perché non siamo né medici né niente, quindi siamo a servizio dei nostri allievi quindi il linguaggio in questo senso è sempre come atto proprio di presenza Uh, e direi, mi piace anche dire di benedizione, no? cioè come si, com- cerchiamo anche di usare un linguaggio sempre di benedizione, questo in generale nella vita uh, è, è importante. E quindi dicevo, ecco, questa cosa che dice Yogi Basan e poi un'altra, un'altra cosa riguardo al linguaggio mh, che mi piace ricordare è. l'effetto che ha insieme anche a quello del tocco sul nervo vago qui divento un po' professionale però noi abbiamo questo nervo vago che è il nervo fondamentalmente del sistema parasimpatico quindi il sistema che ci permette di essere eh, calmi e soprattutto di sentirci al sicuro di sentirci al sicuro nella vita e di poterci relazionare in modo tranquillo, sicuro e, e piacevole e quindi il tocco e anche la parola sono eh, tutti e due strumenti che vanno a stimolare il nervo vago proprio secondo la teoria polivagale quindi ehm, vorrei ecco dare questo, questo input a chi ci ascolta perché è un input proprio fisiologico quindi se noi riusciamo a toccare con l'intento diciamo d'amore e parlare alla persona con un tono amorevole eh, la persona viene stimolata a questo livello del nervo vago si sente al sicuro, si sente capita, si sente accettata si sente compresa e si sente di poter impegnarsi anche quindi impegnarsi nella pratica svolgere appunto la pratica in un modo diverso per esempio ehm, sentendosi al sicuro, relazionandosi in modo sereno quindi mi, mi sentivo di dare questo input che non tutti appunto conoscono riguardante il nervo vago
0: allora, torniamo a un nostro vecchissimo amore che <ride> si chiama Wanda Scaravelli. Abbiamo fatto anche un, un piccolo post su Wanda che ha avuto un grande riscontro, una grande risonanza. L'abbiamo già incontrata più volte qui nel nostro viaggio, e apposta vi ricordiamo anche le puntate con Federico Blartone e Riccardo Gherardi, in cui abbiamo eh, cominciato ad accennare un po' la figura di Wanda. Wanda diceva. Lo yoga non deve essere praticato per controllare il corpo, al contrario deve portare libertà al corpo, tutta la libertà di cui ha bisogno. Come si concilia la libertà con la rappresentazione dell'asana e gli allineamenti? Come possiamo interpretare la pratica alla luce del movimento naturale?
2: Allora... Questa è molto, mi ha molto toccato questa domanda perché io stessa vengo da un'esperienza dove mh, sono stata veramente molto rigida, molto rigida nella pratica, molto rigida con me stessa, molto rigida col mio corpo, quindi proprio questa fissazione sugli allineamenti, sul mettermi sempre nell'allineamento corretto, eccetera, addirittura proprio forzatamente. Poi a un certo punto mi è arrivata questa illuminazione, questa frase di qualcuno, adesso non mi ricordo chi è, che mi ha detto eh, la disciplina è libertà, la disciplina è libertà e io ci ho ragionato, <ride> ragionato e a un certo punto forse l'ho compreso proprio attraverso questo mio continuo sforzo di eh, corporeo, no? quindi questo continuo sforzo di, di aggiustarmi, di allinearmi quando a un certo punto non ce l'ho più fatta, cioè mi sono arrivata proprio a bruciare questo sforzo e e mi sono resa conto che eh, devi trovare la libertà proprio nello schema, cioè attraverso eh, questa rigidità, almeno a me è successo così ovviamente, magari un'altra persona è già libera di esprimere il suo corpo nelle asana in modo eh, diciamo naturale e io ho dovuto passare attraverso invece questo, cioè trovare la libertà nella continua autodisciplina, rigidità, eh, regola, allineamento, aggiustamento meccanico per capire quanto ero meccanica cioè per trascendere la meccanicità perché comunque come ti fai ad accorgere se tu sei un meccanico se sei automatico no? perché noi fondamentalmente ci muoviamo in modo automatico se ci pensiamo non è che stiamo lì sempre a pensare a come stiamo muovendo un dito, una mano, un piede siamo automatici, siamo macchine biologiche Quindi come fai ad accorgerti quando sei una macchina biologica? Proprio, almeno a me è successo così, attraverso tutta questa schematizzazione, continuare a ripetere delle asana all'infinito, no? o comunque delle pratiche, continuamente portandomi in questo automatismo fino a che io non l'ho riconosciuto. Quindi lo schema a me è servito proprio, ripeterlo all'infinito, per uscirne per trascenderlo e finalmente trovarmi nella posizione e sentirmi libera veramente in quella posizione naturale come dici tu, eh, fluida direi, no? Cioè, entrata proprio nel flusso Eh, però ho dovuto proprio attraversare questo questo tipo di processo e penso che a livello occidentale sia un po' il processo comune non di tutti, eh, assolutamente però la maggior parte di noi occidentali eh, passa attraverso questa questa parte più fisica e più rigida eh, degli schemi dello yoga diciamo così Eh, difficilmente sei già libero nella tua pratica o ti senti già fluido nella tua pratica non so se
1: Insomma, se
2: riscontrate questa cosa, io ecco, questa è la mia esperienza,
1: ovviamente. Grazie per averla averla condivisa. E Mm. ci avviciniamo alla poca di un un percorso, di un cerchio, hai iniziato parlandoci della tua formazione, hai fatto un accenno all'anatomia e ti ci riporto, quindi hai insegnato per anni anatomia, forse ancora lo fai, anatomia applicata allo yoga e hai creato Yoga Physios, quindi che cos'è, come nasce, che intenzione lo alimenta, a chi si rivolge e soprattutto in cosa si differenzia dagli altri percorsi formativi.
2: Allora, oh sì, eh, diciamo che dal 2016 che insegno anatomia eh, in vari percorsi, quindi le 250 ore, 500 ore, master vari, eccetera. E poi quando diciamo, ho cominciato a conoscere l'APNEI, perché mi sono messa a studiarla fondamentalmente e, e richiamo anche chi, chi, mi, diciamo, chi ho seguito, che è il professor Paolo Rissoni che ha scritto tantissimi libri di Pnei e mi ha proprio illuminato questa Pnei e ho voluto um, diciamo creare questo, questo yoga physios che è un percorso di approfondimento, di specializzazione eh, per chi è già fondamentalmente insegnante di yoga, quindi chi ha, chi ha già fatto un percorso almeno di 200 ore, 250 ore e ha già le basi diciamo, delle asana, del pranayama eccetera, è un percorso di approfondimento yoga physios che racchiude le mie esperienze, quindi come insegnante di yoga e anche come fisioterapista, come ricercatrice dell'apnei, come biologa e tant'altro. E cosa, cosa, cosa racconto in questo yoga physios? Diciamo che cerco di dare un approccio, un metodo proprio, un metodo per lavorare con... Eh, un allievo in chiave personalizzata, quindi one to one, eh, secondo una visione pne, quindi secondo una visione olistica anche ri- riguardante la scienza occidentale. Quindi come approcciarsi all'allievo sapendo che c'è un'integrazione da fare nell'allievo, delle sue parti, quindi corpo, anima e spirito, non solo quindi un lavoro prettamente corporeo, non solo, eh, ma anche... eh, quello che riguarda la parte animica, psichica e spirituale, senza andare troppo nella nella specializzazione perché non siamo né psicologi, molti di noi non sono appunto fisioterapisti eccetera però ecco vorrei che l'insegnante di di yoga eh, avesse proprio degli strumenti per approcciarsi all'allievo in modo chiaro eh, ma soprattutto in modo appunto olistico eh, questo perché l'ho fatto? perché mi sono accorta in questi anni che chi usciva da questi percorsi eh, di 200 ore o anche oltre eh, poi mi richiamavano questi allievi mi dicevano: ah sai eh, però mi è capitato un allievo che ha mal di schiena mi è capitato un allievo che ha una protesi mi è capitato un allievo che ha delle problematiche particolari anche emotive, quindi ansia eccetera, cosa devo fare? Quindi mi sono accorta e ho detto, allora chi esce come insegnante di yoga forse ha difficoltà no? ad avere degli strumenti per approcciarsi a, a queste problematiche, poi non le dobbiamo risolvere noi, però diciamo che possiamo quantomeno studiarle, approfondirle, avere delle competenze per poterci, diciamo rendere dei professionisti cioè noi insegnanti di yoga siamo comunque dei professionisti possiamo essere dei professionisti che collaborano con altre figure professionali medici, osteopati, fisiatri, ostetriche, ginecologhe e dobbiamo avere gli strumenti per poter parlare con questi professionisti quindi anche strumenti intendo proprio di linguaggio ok perché ovviamente Faccio sempre l'esempio, eh, poi chiudo, faccio sempre l'esempio a chi mi chiede cosa fai tu, dico guarda, se tu vai da una ginecologa e gli dici io faccio fare mula banda, probabilmente la ginecologa non sa di cosa stai parlando. Se tu sai fare una riabilitazione del pavimento pelvico, comunque sai cos'è il pubo coccigio, l'ischio coccigio, eccetera, sicuramente la ginecologa ti può ascoltare e nel caso capire, e nel caso mandare per esempio una... Gestante che vuole fare lo yoga a preparto. Okay? Quindi questo è un esempio molto banale, però per chiarire quello che è l- la mia diciamo, intenzione, cioè aiutare l'insegnante di yoga ad avere una competenza un pochino più professionale dal punto di vista tecnico eh, del linguaggio e proprio delle conoscenze scientifiche. Non so se sono stata chiara, quindi insomma diciamo che sta andando abbastanza bene questo percorso, sono, sono contente quello che lo fanno e gli è servito, quindi sono molto contenta insomma di essere utile in questo senso. Di essere a servizio. Sì, bravissima, stavo per dire a servizio, non no, lo volevo ripetere, no, no, però è, è, no, è la mia momento. frase, cioè il servizio è proprio credo la missione che noi abbiamo, no? quindi fondamentalmente grazie di averlo detto. Sì, sì, è un, secondo me è, un,
0: è un'espressione che al di là del, del discorso dello yoga dello, dello, va benissimo in, in tutto, in tutto, mm-hmm. realmente. Allora, eh, siamo arrivati verso la fine, noi verso la fine vi tempestiamo con delle domande a botta e risposta, ovvero non ci si pensa, si tira fuori la prima cosa che, eh, che viene in mente. e ehm, in genere chiediamo sempre qual è il tuo libro preferito, il libro che che hai sul comodino e oggi invece ti chiediamo un libro sullo yoga che ha deluso le tue aspettative
2: Oddio, che ha deluso le mie aspettative, sai? (ride) No, non lo posso dire (ride) No, dai. No. Ma no, no, in realtà non, ha, non mi ha deluso, però non l'ho finito, eh, mm-hmm. devo dire la verità, è il libro della, della Gabriella Cella, il grande libro dello yoga, ah, okay. cioè, l'ho iniziato e, non l'ho, e l'ho piantato lì, Ecco, diciamo che è l'unico che non sono riuscita ad andare avanti, forse non sono… È del tutto
0: lecito, nel senso io eh. voglio rassicurare te, ma in questo modo, eh, cioè, così facendo voglio rassicurare anche chi ci, sia, chi ci ascolta, è del tutto lecito non apprezzare o apprezzare in parte o non finire un libro, è del tutto lecito, questo fa di noi degli mm-hmm. esseri umani con dei gusti, con delle, insomma, delle, delle particolarità e delle unicità. Sì,
2: sì, cioè, non è che mi ha deluso, è che proprio non, non sono riuscita ad andare avanti, quindi non, non saprei dire, ecco. <ride>
1: Mi viene in mente solo quello. Ci sta, la nostra domanda non è per parlare male di assolutamente di nessuno, ma infatti, per infatti andare un no. po' a variare quella che è una domanda classica e poi comunque ci, ci darai, se vorrai, la tua lista di suggerimenti, sì. di, suggerimenti di, di lettura, insomma. Poi, io invece ti chiedo, yoga online, sì o no?
2: <ride> per forza! <ride> Cosa devo dire? Per forza. Allora, inizialmente era no, cioè io ero proprio tocco parola, sguardo, abbraccio. Quindi, per me è stato subito un no. Poi, dopo mi sono adattata e devo dire la verità: ho scoperto la valenza di di questo strumento che è il computer e quindi l'online in realtà raggiungo persone lontane ho delle allieve in Sicilia ho delle allieve un po' dappertutto quindi in realtà sì alla fine devo dire che ha dato il suo frutto lo dà comunque la connessione si sente l'effetto c'è quindi sì direi di sì ecco cioè adesso dico di sì ok se dovessi chiederti se fossi
0: un asana quale saresti? Mm.
2: Ma mi viene da dire Shavasana, (ride) sono pigrissima, (ride) perché sono proprio pigra. No, poi in realtà Shavasana ha una grande valenza, come sappiamo ben tutti, forse è la posizione più faticosa, Eh, però sì, Shavasana, Sì, sì. Sì. Sì, sì. sì sì, mollare completamente, abbandonarsi, accettare, sì direi di sì.
1: Bene, bene, Eh, ultima, poi c'è una una cosa molto semplice, tre cose per cui ti senti grata in questo momento?
2: Tutto, la vita, eh, le dico così, per me è tutto, io sono grata di tutto in questo momento, però mi viene in mente proprio di vivere, cioè di essere su questo pianeta, eh, perché è un'esperienza meravigliosa, sono grata di mio figlio, e sono grata um, adesso del fatto che mi posso trasferire e andrò a vivere in Sardegna.
0: Oh, e questo ci porta a un'ultima domanda che ti vogliamo fare: ed è cosa bolle in pentola? Per Manuela, che siano pro, pro, progetti, progetti relativi allo yoga, relativi alla vita, che ti va di raccontare, che ti va, di, insomma, ci si apre sempre un po' in queste interviste, ti mm. va di condividere con le persone per le quali sei grata, come dici tu, quali sono i progetti, cosa bolle in pentola?
2: Allora, bolle, bolle da un po', eh, da quando è iniziata la pandemia, ma anche da prima, che il mio desiderio era di vivere al mare. Io vivo a Bologna nel grigio, bella Bologna e niente, quindi ho subito appena iniziata la pandemia ho detto appena posso mi trasferisco al mare, grazie a Dio in due anni di tribolazione mi si è aperto un varco, quindi mi trasferirò a Olbia eh, direi a marzo ho trovato una casa, non lo so cosa andrò a fare, nel senso che io sono tante cose sono anche bagnina sono sono, fisioterapista Ho tanti lavori che posso fare, quindi probabilmente partirò come bagnina per, per campare quest'estate e poi credo che cercherò proprio in tutti, in tutti i modi di, di creare qualcosa relativamente allo yoga, ma potrebbe anche essere qualcosa relativo all'homeschooling per scuola parentale, per i ragazzi che non, che non vanno più a scuola. Insomma. Mm, vorrei proprio capire attraverso questo trasferimento che farò in una terra magica, perché la Sardegna è magica e quindi la sento proprio vibrare per me, eh, che come mettermi al servizio di più, di più eh, di così, nel senso che capire proprio qual è eh, la possibilità di, di servire meglio. Perché, sempre parlando del servizio di prima, perché per me è proprio fondamentale, cioè capire cosa posso fare veramente per essere utile e funzionale in questa vita. Quindi direi questo fondamentale. è un
0: proposito fantastico che eh, non solo auguro a me stessa, ma eh, anche alla mia socia e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
2: Sì, anch'io lo auguro a tutti di poter trovare veramente la propria via di realizzazione, la chiamo.
0: Davvero, è l'augurio in questa nuova puntata del 2022 per tutti, per tutti. E eh, così concludiamo questo nuovo episodio primo dell'anno di Yoga 2100. Vi ringraziamo, vi esortiamo sempre a lasciare un commento, eh, a... A darci un vostro feedback, a a interagire con noi sui nostri social, a lasciare qualche stellina, ad accendere qualche stellina sui canali sui quali ascoltate il nostro podcast e quindi a farci conoscere a chiunque vogliate voi. Vi ringraziamo ancora e vi auguriamo un inizio pieno di
1: aspettative.
2: Grazie e saluto tutti, grazie ancora.
1: Grazie a te Emanuela.